0: Nyt on vuorossa Yle Radio 1 ensimmäinen kulttuurikoktailin lähetys. Minä olen Anu Heikkinen. Tervetuloa mukaan kulttuurikoktailin pirskahtelevaan seuraan. Kulttuurikoktail on siis Yleisradion uusi kulttuuriohjelma. Meitä kuulet Yle yksi 1 kanavalla aina keskiviikkoisen tähän samaan aikaan kultakuumeen tilalla. Kulttuurikoktailin löydät myös internetistä ja televisiosta. TV1-lähetykset alkavat kuukauden päästä, marraskuun neljäs päivä alkaen. Yle teemalla ensimmäinen lähetys on lokakuun lopussa. Ja tänään voit katsoa jo ensimmäisen kulttuurikoktailijakson Yle Areenasta. siellä on myös paljon klippejä tarjolla. Nyt päivän aiheeseen. Keskustelemassa tänään kulttuurikoktailissa ovat naapurussovittelija Miriam Attias, yhteisöpedagogi ja mediapersoon Abri Dahim Husu Hussein ja kulttuurikoktailin toimittaja Marju Tervola. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tänään puhutaan maahanmuutosta, siihen liittyvistä kulttuurieroista ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Asioista, joista on tosi vaikea puhua, koska keskustelu ryöpsähtää heti ääripäihin. Joko se keskustelu menee niin, että puhutaan seksuaalirikoksista niiden pahimmissa muodoissaan, tai sitten asia vaijataan täysin kuoliaaksi, eli sitä asiaa ikään kuin ei enää ole. Kun puhutaan maahanmuutosta ja seksuaalisuudesta, niin mikä teitä asiassa eniten askarruttaa? Mirja Mattias.
1: Mua askarruttaa ehkä se, että jos me puhutaan seksuaalikulttuurista, niin mikä on meidän oma seksuaalikulttuuri? Mikä on se suomalainen seksuaalikulttuuri, mihin pitää, pitää antaa käyttöopas? Se on se ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Ja sitten sit myös no, kyseenalaistan sitä kulttuuriajattelua, että kuinka paljon, kuinka paljon me lähestytään ihmisiä kulttuurin edustajina. Että on tosi vaarallista, kun me jaetaan sellaista kulttuuriasiantuntemusta. Mun se pitäisi ehkä kieltää lailla, koska se vaikeuttaa aina yksilöiden välistä kohtaamista. Mä oon tota paljon nyt ollut tekemisissä eri paikkakunnilla ihmisten kanssa, johon tulee vastaanottokeskuksia, ja tämä seksuaaliteema nousee siellä aina, koska valtaosa turvapaikanhakijoista on nuoria miehiä, jotka kulkee ryhmissä, ja ihmiset, naiset ja tytöt niin tota, pelkäävät, on aika huolestuneita siitä, että onko tämä nyt turvallista ja, ja miten nämä ihmiset nyt sitten suhtautuu meihin ja mitä tässä pitäisi olla. Ja sit mä pelkään, niin ku, antaa mitään yleistystä, että mm. et siellä kulttuurissa. Se joukko on niin heterogeeninen, että mä en uskaltaisi sanoa, että miten heille kannattaa kertoa asiasta, vaan mun mielestä se on aina niin ku, pitää käydä se keskustelu henkilöiden kanssa, jota asia koskee, jotka asuvat vierekkäin, jotka on siellä samalla kylällä. Sanot, turvapaikanhakijoilla, että hei, tiedättekö te, että ihmisillä on teistä sellainen käsitys, että te olette uhka. Mitä te siitä ajattelette? No, mitäs Husu?
2: No, Miten tietysti, tietysti, mitä tuota, no, niin Mirjam äsken sanoi, niin allekirjoitan, mutta minua enemmän askarruttaa taas siitä niin kuin, ä, tabuusta. Miten se asia tehdään niin tabu, että siitä ei saa yleisellä tasolla keskustella tai ilman tunteita. Olen muutama kerta itsekin yrittänyt avata keskustelua tästä, kun mulla on Facebookissa oli 3000 seuraajaa ja, ja aina ajankohtaisia asioita aina yritän tuoda siellä esille. Huomaan helposti, kuinka yksi henkilö voi siellä sanoa mielipiteensä ja muut alkavat niinku tavallaan teilaamaan sen henkilöisen mielipiden vuoksi. Ja silloin se keskustelu kokonaan karkaa käsistä ja sitten mulla tulee yleensä, että en mä jaksa tässä olla mukana, joka pitäisi koko keskustelua pyyhkiä pois tai sitten annan sen elää omaa elämänsä loppuun. Mielestäni tota, olin samaa mieltä Mirjamin kanssa siinä, että, että ensinnäkin kun itsekin tulen Suomeen, niin en ole koskaan saanut tietää, mikä on valtaväestön kult, seksikulttuuria vielä kiinni. Et, et sekoit että mennään baarin juodaan niin ihan täysinkään niin, ja sitten mennään tuntematon ihmisten kanssa, ja sitten tota, ollaan, ollaan, ollaan jossain ja niin seuraavana päivänä herätään, että kenen kanssa, ups,
1: Hyi, kenen kanssa, kenen kanssa
2: olin ja, ja kaikki tämmöistä. Mutta tota, siinä, siinä niin kuin, Samalla tavalla, kun puhutaan kotoutumisesta, niin tästä kann ei ole semmoinen niin varsinaista, tämä on se suomalainen seksikulttuuri, mihin teidän pitäisi kotoutua. Se, sellaista etiketiä ei ole.
0: No itäs Marjo Tervola, sinä kirjoitit artikkelin, jossa se käsittelit tämmöistä miesten ja naisten viestintään liittyviä väärinymmärryksiä, ja, ja palautteen perusteella niin se askarruttaa ihmisiä paljon, niin mikä sinua itse asiassa askarruttaa tässä?
3: No mä oon miettinyt semmoista, että onko tässä jotenkin niin ennakkoluuloja, jotka häiritsevät tätä keskustelua, että suomalaisen naisen ainut kokemus tällaiseen lähi-idästä tulevaan mieheen saattaa olla sieltä jostain aurinkorannalta, jossa se kokemus on voinut olla sitä, että niitä kosijoita tulee ovista ja ikkunoista, jolloin on jäänyt mietityttämään, että mikä tämä juttu on ja, ja sit siitä tehdään helposti tällaisia yleistyksiä, että onko tämä joku, mikä tämä juttu on. Mm-hmm. Ja tänään luin tuota... Lehdestä sitten semmoisen esimerkin, missä tällainen arabimies itse kertoi siitä, että oli kysynyt neuvoa ilmeisesti vastaanottokeskuksesta tai joltain kouluttajalta, että mitä hän tekee tilanteesta, kun suomalainen nainen Hibrakassa jossain diskossa oli tullut istumaan hänen syliin, että mitä tässä pitäisi niinku tehdä. Hänelle oli sitten annettu jotain neuvoja, että viisasta on niinku sanoa, että voisitko siirtyä pois. Eli tämä tyttöjen käytös saattaa hämmentää. Mutta samalla tavalla meitä länsimaisia naisia saattaa hämmentää se, että miksi se ensimmäinen ja toinen kysymys tämmöisissä kohtaamisissa on usein, että mikä sun puhelinnumero on. Mm. Eli, eli tämmöiset niinku ennakkoluulot, en tiedä onko puoli ja toisi, mutta mun mielestä näitä pitäisi jotenkin avoimesti käsitellä. Mm. Miten Mielestäni, näin pääsee käsiksi? Mun mielestä mikä? hämmennys
1: on se, miten pääsee käsiksi. Hämmennys on hyvä. Meidän pitäisi lopettaa pelkäämistä hämmästelyä. Mä luin jonkun, jonkun artikkelin siitä, että jossain kotoutumiskoulutuksessa naisia kehotettiin laittamaan niin kuin, tiukempi kaulus, koska se hämmentää turvapaikanhoikeita. Mä mietin, miksi ihmeessä? Mm. Totta kai se hämmentää. Tämä on ihan uusi tilanne kaikille ja hämmennys on hyvä. Siitä voi seurata hyviä niin kuin, kysymyksiä, joita ihmiset voi kysyä toisiltaan. Et mun mielestä niin kuin, se, että, että ne kysymykset käsitellään ja pelot käsitellään ja otetaan vakavasti, koska ne on, on niin kuin, todellisia pelkoja. Ja mietitään niin kuin rakentavasti, että mitä niille voidaan tehdä. Miten se turvallisuuden tunne paranee. Niin se on se keino, millä me päästään eteenpäin. Mut mm, sitten... Kyllä.
2: Sit... Siis, tota, Suomi, hän elää tällä hetkellä semmoisessa muutoksessa. Semmoinen todella kova muutosta, joka on pitkään yritetty sanoa, että ei, meille näin tulee olemaan. Kestää vuosia. Me ollaan valmiit tähän. Nyt ollaan sen soppan keskuudessa. Nyt meillä on tullut 20 000 yhdessä vuodessa. Ja, ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että meitä pelottaa. Meillä ei ole konsteja, miten näiden uuden ihmisten kanssa ollaan, mitä pitäisi tehdä. Mä oon ensinnäkin sitä mieltä, että Suomi pitäisi, Suomelle pitäisi antaa mahdollisuus muuttua. Meidän pitäisi olla hämm, hämmennyksessä, meidän pitäisi olla pelossa. Meitä pitäisi niin kun, askarruttaa. Mutta kaikki nämä tunteiden jälkeen tulee se keskusteluavauksia. Nyt ne on alkanut jo, ne keskusteluja. Nyt henki mm-hmm. käy keskustelua tästä ja, ja muuta. Mä itse näin tota Mä välillä taksia ja, ja keskellä yöllä, niin, niin tuossa Helsingin yöelämässä noin 22-vuotias nuori, just varmasti maahan tullut laukku niin kuin selässä tavallaan vielä. Ja, ja siinä niin kuin vähintään 50 suomalainen täti siinä ja, ja vähän niin kuin päissä. Vähän käy seksuaalisesti käsiksi sitä nuorta miestä ja siitä niin huomaa myös, että siinä niin tämä nuori miehen niin ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Että et voisiko edes niin tällä tavalla käytäytyä yleisesti tai, tai julkisesti. Ja, ja siinä niin näkee, ja tässä vaikka puhutaan koko aika siitä, että ne ovat vaarallisia tai ne tulevat aiheuttamaan tätä, niin on myös täällä ihmisiä, jotka tulevat näitä nuorta miehiä käyttämään hyväksi. Ja niitäkin, niille nuorille miehille pitäisi myös antaa sitä ja kertoa heille se, että tällaisia tilanteita myös tulee tässä maassa. Ja jos ja kun, kuten äsken mainitsitte, että joku nainen tulee istumaan sylissä, niin sulla on myös oikea sanoa sille naisille, että, että älä, että, että en ole sillä tavalla kiinnostunut. Että tota... Että, Tämä keskustelu herättää niin paljon tunteita meissä kaikissa ja sen takia se on hirveän vaikea käydä. Ja minä olen sitä mieltä, että kun me ei kerran voida pitää tunteita tästä erossa, no käydään vaikka tunteilla. Käydään sitä, huudetaan. Mutta jossain vaiheessa kyllä me kaikki joudumme rauhoittumaan ja sitten niinku miettimään, että mikä on se kompromissi ja millä tavalla näitä asioita voisi käsitellä paremmin.
1: Koska kyllähän kaikilla on se tarve siellä taustalla, on se turvallisuus. Mm. Että olisi turvallista, että voisi lenkkeillä rauhassa siellä pimeällä metsätiellä, että voisi olla niin kuin ennenkin. Mm. Ja sit sen rakentamisenhän on, on paljon keinoja. Mutta tota, yhden näkökulman haluan nostaa esiin, että tämä että niin pelon käsittely on tärkeää, mutta meillä on Suomessa nyt ryhmiä. Joiden intresseissä on lietsoa pelkoa ja joiden intresseissä on ylläpitää pelkoa.
4: Mm. Ja
1: tota, jotkut ihmiset hyötyy siitä valtavasti, että toiset ihmiset pelkää. Vastaanottokeskusten ö, lähiympäristöön on lähetetty kirjeitä, joissa jossa niinku ho- ollaan huolissaan vanhuksen ja lasten ja naisten turvallisuudesta, ja mm. sitten kutsutaan ihmisiä vastarintaan. Mm. Ja tota, mun No Näidenkin ihmisten kanssa pitää avata keskustelu. Jos se kieltäytyy dialogista, niin sitten pitää myöskin vetää raja, että selvä. Mm. Sä et halua nyt rakentaa sitä turvallisuutta, mitä me täällä yritetään tehdä.
2: Mm. Mutta siinä, siinä, mm. tota, siinä on se keskustelun toisen puoli, on se, että mä oon käynyt vastannut kodeissa. Mä jossain vaiheessa kävin Helsingin Kaisaniemen puistollahan on aina puhuttu, kuinka vaarallinen alue se on. Mä muutama yötä silloin, kun tuli leffasta, joskus kymmenen illan jälkeen, niin kun mennyt sinne katsomassa, mitä kaikkea, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja, ja oli yksi erä, erä siltä, kun siellä oli kolme nuorta suomalaista naista. Se oli kesän aikana, heillä oli champagne ja mukana. Heitä oli niin, kuin niin vähissä Vaat, niin vähissä ku niin kuin voi olla. Ja sitten noin viiden metrin päästä oli noin 6-7 maahanmuuttetaustaista tyyppiä. Ja se stereotyyppi niin kuin iski minuakin. Siinä tilanteessa mä jouduin niin oikeasti kyttäilemään, jäämään sinne, että hitto, mä en halua mitään huomenna lehteen, että missä on taas joku tuo vaaliatytöt niin tehty paha. Niin mä istun tässä, kunnes noin mimmit lähtevät sieltä pois. Että et se stereotyyppi niin vaikutti minuakin sillä tavalla. Mutta mä mietin sen, että... Että kodien lähe, läheisyydessä on niitä perheitä, jotka käyvät ihan normaalia elämää. He eivät ole näissä keskustelussa mukana enemmistö näistä on, ihmisistä. On. Ei puhu, eikö tarkoita sitä, että he eivät koe niin kuin näitä ihmisiä. Niitä ei pelota. Siis Olen mm. nähnyt mm. ihmisiä, jotka siellä ovat, eikä niitä kiinnostaa, mutta mut on, se, on se kyllä ihmeellistä se, että se niin pieni marginaaliryhmä tällä hetkellä aiheuttaa näin suurta haluta tässä mm.
4: yhteiskunnassa.
0: Mm. Otetaan tässä vaiheessa keskustelun mukaan Väestöliitosta asiantuntija Anitta Novitski. Hyvää iltapäivää. Hei, hyvää iltapäivää. Sinä olet ollut tekemässä yhdessä maahanmuuttoviraston kanssa tällaista koulutusmateriaalia kotouttamiseen. Ja yksi osio tässä materiaalissa käsittelee juuri tasa-arvoa ja seksuaalisuutta. Maahanmuuttoviraston mukaan materiaali ei ole vielä kunnolla käytössä nyt vastaanottokeskuksessa, niin minkä takia?
5: Tällä hetkellä siis vastaanottokeskuksissa on niin paljon ihan tämmöisiä päivittäisiä arkiasioita hoidettavana, että, että tätä ohjelman mukaista niin kuin harrastaja-opetustoiminnan kokonaisuutta ei ole käsittääkseni sinne pystytty suoraan viemään. Mutta testattu se on, ja olemme käyttäneet sitä kotoutumiskoulutuksissa, eli niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat jo saaneet oleskeluluvan.
0: No Mikä on ollut sit isoin haastettava materiaalin käytössä? Minkälaisia havaintoja olette tehneet?
5: No, meidän hankkeessa, jossa sitä alun perin toteutettiin Helsingin kaupungin rahoituksella, niin se suurin haaste on kouluttajat ja ohjaajat. Eli tämä suomalainen puoli, jotka suhtautuvat ähm, seksuaalisuudesta puhumiseen aika tai, tai pitävät sitä hyvin vaikeana aiheena ryhmien kanssa, sen sijaan, kun me oltiin sitten meidän porukka kouluttamassa, niin nämä itse ryhmät olivat hyvinkin valmiita avaamaan sitä keskustelua, puhumaan kiinnostuneita asioista. Mutta monet opettajat ja ohjaajat kokevat, että se ei kuulu niin kuin heidän osaamisalueeseensa ja heidän kenttäänsä. No mitkä
0: sitten kysymykset nousi nyt maahanmuuttajien kanssa tehdyssä niin kuin näissä koulutuksissa, kun sanoit, että he on halukkaita keskustelemaan, niin minkälaisia asioita he nostivat esiin?
5: Me testattiin sitä materiaalia sekä naisten ryhmissä, miesten ryhmissä, että tämmöisissä ryhmissä, jossa oli naisia ja miehiä. Ehkä keskeisimpiä aiheita, jotka naisten ryhmissä nousivat, olivat lasten seksuaalikasvatukseen liittyvät, seksuaalioikeuksiin liittyvät, eli miten puhua oman lapsen kanssa, ja seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset ehkäisyyn, lapsen saamiseen lapsettomuuteen, tämän tyyppiset. Miesten ryhmissä sit ehkä niinku tärkeimmät tai keskeisimmät kiinnostuksen kohteet olivat esimerkiksi erilaiset, erilaiset perhe-elämään liittyvät haasteet, miesten, lasten ja naisten oikeudet perheissä, erityisesti erotilanteissa, ja sitten sit ihan sen niinku, seksuaalisuuden erilaiset ilmentymät ja miten Suomessa suhtaudutaan heidän näkökulmastaan erilaiseen seksuaalisuuteen yksinkertaisesti, esimerkiksi homoseksuaalisuuteen tai muihin tällaisiin ilmiöihin, jotka jotka puhututtivat näitä miehiä paljonkin.
0: Eli teidän kokemuksen mukaan sitä tietoa halutaan ottaa vastaan ja sille on ikään kuin tilausta? Kyllä.
5: Me, meidän kokemus oli ryhmien kanssa siis erittäin positiivinen. Ryhmät olivat, olivat valmiita ja avoimia ja se palaute oli, että tätä pitäisi olla enemmänkin. Niin kuin monesti, että me haluaisimme jatkaa, me haluaisimme vielä jatkaa tätä, mutta se ei välttämättä mahdu sinne kotoutumiskoulutusten ö, opettajien suunnitelmiin, koska heillä on se kielenopetuskeskeistä kielenopetus ja sitten, sitten tiettyjen yhteiskunnallisten yleisesti työllistymiseen liittyvien asioiden. Ja monet opettajat pitivät tätä vieraana. Toki oli opettajia, jotka pitivät sitä erittäin tärkeänä teemana, mielellään ottivat sen, mutta palautteiden mukaan monet opettajat ja ohjaajat kokivat, että tämä on terveydenhoitajien teemaa. Tämä ei kuulu heille niin opetusalan toimijoina.
0: Hyvä. Kiitos paljon näistä kommenteista Väestöliitä asiantuntija Anita Novitski. Kiitos ja hyvä Joo, ki- kiitos samoin ja hyvää koulutusta sinne Nurmijärvelle, jossa olet parhailla. <ties> Mirjam Attias, onko sinulla samanlaisia kokemuksia kuin Anita Novitskilla? Et maahanmuuttajilla on tarvetta ja, ja niinku, he haluavat ottaa vastaan sitä tietoa?
1: Mm. Joo, joo.
0: Että enemmän Kyllä. sitten oikeastaan, niin kuin tässäkin tuli esiin se, että kouluttajien asia...
1: En mä tiedä. Mä luulen, että aika asenteessa. paljon, Niin mä en nyt puhu tietenkään samasta asiasta kuin Anita, kun puhun niin kuin ihmisten kesken tapahtumasta vuorovaikutuksesta ja siitä, mitä pelkoja ihmisillä on tai huolia, miten niitä käsitellään yhdessä niin kuin lähiympäristössä, vaikka nyt vastaattokeskusten tapauksissa. Niin, niin tota, mä mielestäni kyseessä on enemmän se yhteyden luominen ja luottamuksen rakentaminen. Et sitten kun ihmisiä on saatettu yhteen, niin Suomi on täynnä viisaita ihmisiä jotka löytää, kun paikallisesti luodaan niitä yhteyksiä näiden väestöryhmien välille, ja kun syntyy dialogia, niin Ihmiset keksii ne ratkaisut itse siihen, että miten me parannetaan meidän turvallisuutta, miten me puhutaan näistä asioista. Mielestäni, kun se yhteys on olemassa ja luottamusta on rakennettu, niin silloin ei ne asiat ole niin vaikeita käsitellä yhdessä. Mm. Ja miten on pa- mun to- to- ja Miten ne parhaiten tehdään? Siis mi- miten se tehdään niin, että, että se, niin
0: se parhaiten onnistuu, tämä dialogin no, se, no Mä teen sitä, siis ö-
1: käytännössä työkseni joh. sitä, että nyt vaikka kun perustetaan vastaanottokeskuksia, niin mä järjestän asukasiltoja, tilaisuuksia, keskustelua, jossa ihmiset saa tuoda ne huolet ja pelot esiin ja sitten mietitään niinku ratkaisukeskeisesti, miten edetään ja sitten otetaan vastaanottokeskuksen ihmiset mukaan ja sitten yhdessä luodaan. Ja en minä keksi mitä Ihmiset itse keksii ne ratkaisut.
2: Tuota, jos mä niinku otan vaikka esimerkkiä. Mä itse tulin 15-vuotiaana Suomeen ja Pernio oli se vastaanottokoti, jossa aikoina asuin. Mä muistan ä, tilaisuus, jossa meille kerrotin ä, tästä se valaistuksesta tai mitä nyt pide, pidetin joku tunti siitä. Ainoa asia, jonka mä muistan siitä parin tunnin sesiosta oli se, että somalitaustainen nainen, joka toimi tulkkina, esitteli meille, miten kondomit käytetään.
1: Mut mä muistan saman se on, asian se on se, se, on,
2: se on se ainoa asia siitä koko kahden tunnin 15-vuotias nuori mies, me hihiteltiin siellä, me oltiin, mitä hittoa, siis sä et voi naisena tulla meille kertomaan miten, Sitten tuolla oli tolle käsi, kädessä banaani ja sit toisessa kädessä se oli ottanut äh, k- kondomia ja, ja siinä, me oltiin niin jähmeettyneenä siinä että nuoria miehiä, kaikki jalat ristissä ja katsomassa, että mitä, ja, ja, ja mun omasta puolestani voin sanoa, että 20 vuotta myöhemmin, mä en muista yhtään, mitä siellä puhutin, mä muistan ainakin siellä oli banaani, siellä oli kondomia ja tämä nainen yritti meille selittää sitä, että näin kondomi käytetään, joten, joten se Viestin viestin välittäminen, miten ihmisille uusia tulijoita, ihminen, joka ei koskaan ole puhunut seksuaalisuudesta tai jolta on tavallaan suojeltu kokonaan seksuaalisuuden puhumisesta. Siis jengi, jotka eivät tiedä, että heidän isä ja äiti joutuu menemään sänkyyn, jotta ne saavat lapsia, Mutta, mutta... Mutta ei ole koskaan nähnyt, kun oma äidin ja isän pussaamassa tai niin kuin, ä- äidin ja isän myös niin kuin pitävät siitä. Suomessakin on se, että hyy, mun oma äiti ja isäni, niin kuin, sehän on sellainen niin kuin asia, mikä ei välttämättä edes nuoret halua nähdä. Ja näitä vielä suojellaan vielä lisää. Ja sitten kun sä tuut niin kuin sellaisista kulttuurista kokonaisuudessaan uuteen kulttuuriin, jossa tota, no niin, televisiosta tulee joka toinen ohjelma, jossa nyt myös homoseksuaalisuus niin kuin näytetään ihan niin kuin normaalina asiana, niin sun elämä mullistetaan kerralla. Eli niille ei anneta, niille ihmisiä niin palaa palaan. Eihän Suomessakaan ollut 20 vuotta sitten tällä tavalla ne asioita. Nyt me odotamme näiltä uusilta tyyliolta puolen vuoden, parin tai kolmen vuoden jälkeen kotoutumisen suunnitelman päättyessään, että ne niin kuin tietää näistä kaikista asioista. Toinen asia, mikä me tehdään väärin Suomessa, on se, että me oletetaan että kaikki tietävät, mikä on oikein, mikä on väärin. Niin ei välttämättä kaikki tiedä. Meidän on pakko käydä näistä keskustelua. Siis mä sanoisin sen, että jos nyt kävisin uudestaan se bananikondomi-keskustelu Perniossa. Ni, niin, pitäisi, niin toivoisin, pitäisi, että se olisi toivoisin? mies. Se olisi niin mieshenkilö, joka olisi meille tullut ensin kertomaan, että siinä se vaikka niin se naiskuvio kokonaan pois, se, sehän on niin häiriötekijä. En mä sano millään tavalla, että se on niin paha asia. Mutta nuorelle, nuorelle miehelle se voi olla häiriötekijä siinä tilanteessa. Ja kun nämä tapahtuu, niin jos sä otat niitä häiriötekijöitä, jotta se viesti menisi perille. Mm-hmm. Koska sun tavoite lopuksi on se, että sä saat ja pääset perille näihin ihmisiin, että sä saat välitetty heille viestiä. Mm-hmm. Jos sä saat nyt viesti välitettyä minun kautta 80 prosenttia ja se saat Mirjamin kautta välitettyä 70 prosenttia, niin, mm-hmm. niin laskelmallisesti sun pitäisi käyttää huusuun palvelua siinä mielessä. Ja, ja tässä niin ajattelen, että meidän pitäisi näiden ihmisten kodiin tai mennä niihin alueisiin, missä he ovat, ja meidän pitää pystyä näille tarjota sellaista, niin kun, ja, mutta semmoisen paloina, että ne pystyy nielaisemaan niitä, eikä se, että me pelotellaan heitä kerralla että että Suomessa on näin ja Suomessa on näin ja jossain, että ei se sillä tavalla mene. Ei se mene ja, pakosti eikä se mene sillä kerralla. Mut ja kuntelua, niin
1: kuin, ehkä kuuntelua, ehkä hmm. kuuntelua ennen niitä oletuksia, että kun menee sen valmiin paketin kanssa olettaen, että no niin, nämä ihmiset eivät tiedä mitään ja niille pitää nyt selventää tämä Suomen lainsäädäntö ja Suomen hmm. tasa-arvokäsite, Kyllä. niin se ei... Se ei välttämättä ole perille. Yeah. Et jotenkin semmär- niin kuin dialogin luomista. Yeah. Niin eli
0: ymmärsikö oikein, Husu, että sä kaipaisit sitä, että niin kuin ikään kuin vertaiset kertoisit, tai sitten sulle olisi mies kertonut sen, niin kuin nämä
2: asiat, että se olisi mennyt paremmin se, perille se, ja se sitten se omasta ehkä, kulttuurista. Voi olla se, että jollekin mulle olisi mennyt naishenkilö perille, mutta mulle se oli niin kuin ensimmäinen kerta elämässä 15-vuotiaana nainen somalialainen. Niin tulee puhumaan mulle. Se, mun äiti ei ole koskaan puhunut semmoista asioista mun omassa verkostossa olevia aikuisia. Kuka nainen tai mies ei ole koskaan puhunut mulle. Et kiitos sillä naiselle, että nyt mä osaan, mä osaan käyttää kondomia ja olen osannut siinä nuorena miehenä. Sain sen tieto, kyllä. Mutta kaikki muuta, mistä hän puhunut, ei se jäänyt mulle mieleen. En mä muista yhtään, mistä siellä puhuttiin.
0: Eli onko tässä nyt vaara, että nyt on tämmöinen hieno koulutusmateriaali ja sitten se hautautuu jonnekin tuonne vastaanottokeskusten uumenin tai mä, mä,
2: mä vastasin, Mä vastasin tähän Mä oon sanonut monesti, että Suomessa löytyy sellaista, Suomella on semmoinen resurssi tällä hetkellä. Meillä on niinku semmoisia niinku käveleviä, kotoutumisia, onnistuneita ihmisiä tässä yhteiskunnassa, jotka ovat kokeneet, jotka ovat itse tippuneet niihin koloihin ja osaisivat kertoa, miten ei saisi tippua. Suomi pitää käyttää näitä olemassa olevia maahanmuuttajataustaisia monikulttuurisia ihmisiä, jotka ovat onnistuneet ja kotoutuneet tässä yhteiskunnassa. Mikäli näin ei tehdä, niin me jatketaan sen, sanopa se mikä tämä pyörä oli, se, se oravan pyörä, niin, niin sen sisällä juokseminen tulee jatkumaan ja pitkään.
0: Marjo, äh,
3: sinulla on jotain mielessä? Minulla oli mielessä se, että tuota, miten te olette kokeneet, että onko sitten tällaisia miehen ja naisen välisen kanssa käymiseen liittyviä kulttuurieroja, että tiettyjä viestejä esimerkiksi eri tavalla luetaan. Ja tässä nyt on tänä päivänä ollut myös, I- iltasanomissa oli siitä, että tämä Yksin liikkuva nainen on tämmöinen hämmentävä asia, että mulla on sellainen käsitys, että tietyissä maissa ai ai ai. se ei ole. <laughs> niin, mm. se, niin. Tuo on tuo mm. just
2: tota, se, se uutisointi, joka mua on Samalla tavalla kuin mm. Mirjam sanoi aikaisemmin se v niin kyllä mä kirjoitin blogin siitä. Että et kyllä ne, ne veheaukut pitää olla, jos joku haluaa pitää. Samalla tavalla, kuin mä en halua, että mun tyttö tai vaimo rajoitetaan ja sanotaan, että sä et voi pitää huntua, jos sä et halua. Niin en minullakaan pitäisi olla minkäänlaista oikeutta sanoa, kuka pitää bikinit ja kuka ei. Ne, ne, sa, ne, saavat, pitää, ne saavat sitä pitää. Mutta se, se niinku yksi, yksi, yksi niinku tärkeä, tärkeä viesti tässä on se, että ensinnäkin meidän pitäisi tulla kaikki tuosta... Niin tornin päältä, missä me koko ajan niin osoitamme sormia muihin mm. koko aika, että sinä olet väärässä, sinä olet oikeassa. Meidän mm. pitäisi tulla siellä tornista alas kaikki ja meidän pitäisi miettiä, olemme tasa-arvoisia kaikkia ja yksilöllisesti meidän pitää keskustella näistä asioista.
0: No kenen sitten niin. tulevaisuudessa, kun ajatellaan äh, nitten, että kun tämä tilanne on tämä, että maahanmuuttaja tulee niin paljon, niin kenen pitää ottaa vastuu tästä asiasta? Kenen se nyt on sitten, niin kuin, äh, Marjut haastattelit arabikulttuuriasiantuntija Päivikäri ja hänen mukaansa tulkiton on avainasemassa? Hän nosti tulkkien niin kuin, roolin.
3: No hän nosti sen sillä tavalla, että jos ajatellaan, että ihmiset, jotka ei osaa, nämä vaikeita asioita, ja jos ei osaa englantia riittävän hyvin, niin, niin sitten omalla kielellä ensinnäkin pitäisi käydä. Ja sitten olisiko sitten tulkilla enemmän sitten tämmöistä niin kulttuurin, tai myöskin niin näkemystä, näkemystä niin sen toisen silmin tästä asiasta. Mm. Mä en tiedä. M- m- siis. Mun mielestä, ja
1: tässä tilanteessa se tulee hyvin esiin, että se on kaikkien asia. Mm. Se on niin sen ihmisen asia, joka on huolestunut siitä, että kun siinä naapurissa asuu se turvapaikanhakija. Se on hänen asiaa niin luoda se suhde ja, ja puhua ja kertoa omista rajoista ja kertoa siitä, mitä itse ajattelee. Mm. Tämä tilanne näyttää niin sen, että et me ei olla oikein Suomessa totuttu siihen, että asiat on, niin ei ole kontrollissa. Mm. Ei ole viranomaista, jolle voi tehdä valituksen, koska tämä on tällainen kriisitilanne. Kaikki ja silloin. kontrolloida ka- Se on niin kaikkien ihmisten oma vastuu. Ja kyllä sen niin kuin yhteistyön kautta ihmisillä paranee myös se turvallisuuden tunne. Se ei ole niin pelottavaa. Mm. Mutta mä mietin, niitä kulttuurieroja on tietenkin. Mutta, mutta jotenkin aina kun tätä aihetta lähestyy sitä kautta, niin me kavennetaan itse sitä meidän käsitystä siitä ihmisestä. Ja, ja niin kuin jotenkin aliarvioidaan. Et, et nyt jos mä puhun näistä turvapaikanhakijoista, jotka tulee, ne on niin kuin selvinnyt läpi Euroopan. Ne on nähnyt niin kuin varmasti vaikka mitä, ennen kuin on tullut Suomeen. Että ei pidä aliarvioida ihmisiä. Pitäisi niin kuin puhua tasavertaisesti mm. niin kuin omista käsityksistä. Mun mm. mielestä se on se, se, on se keino. Mm. Mä eilen puhuin yhden irakilaisen kanssa, joka opetteli hirveästi Suomea yhdessä vasta ja Sitten hän sanoi mulle, että sä oot hyvä nainen. Ja mä oikein säpsähdin silleen, mä en ole kuule nainen. Sä tarkoitat varmaan, että mä oon hyvä tyyppi. Ja sit mä ajattelin itsekin, että voi vitsi, halutaanko me oikeasti näin seksitöntä ja harmaata. Mm. Niin kuin tavallaan, että mä en voi olla nainen, kun mä heti ajattelen, että, että no eläpä nyt, onko sulla nyt mielessä jotain, että sulle mä en ole mikään nainen, kuule. Mä olen vain tällainen työntekijätyyppi. Mm. Ja sit mä niin kuin yritän selittää sitä, että, joo, että joo. mikä suomen kielessä. Eihän me edes käytetä paljon sanaa me, nainen. Me, me,
2: me keksimme kohta semmoinen appsi missä niin kuin näkee kuuden metrin niin säteellä tota, kuka on ma- mitä, mitä joku toinen ajattelee susta ja pitääkö sun olla hänestä kaukana. Mutta tota, Tuossa tulkin käyttämisestä on toiminut tulkina ja, ja muistan tapaukseen, jossa niin kuin henkilö, joka oli matkalla Suomeen, raskattu useasti ja sen, sen niin kuin salakuljettajan myötä, koska täällä ei ollut rahaa, niin hän käytti hänet hyväksi. Ja tämä naishenkilö tuli Suomeen, pyydettiin tulkiksi, siinä on kaksi poliisimiestä, minä, pienessä huoneessa ja hän, ja hän tärisi siinä tilanteessa. Ja mä vain niin vaan yksinkertaisesti että se ihminen minussa sanoi sille poliisille, että mä en voi tätä hommaa nyt tehdä. Että mun on pakko pystyä puhumaan tuolla naiselle, että ensin, että mun pitäisi tietää, että, että voisiko hän edes niin olla mielen mielentilassa, että hän voisi edes sulle antaa. Koska täällä kaverilla oli kiire päästä haastattelemaan häntä, ja mun oli pakko saada tietää, että onko hänellä kaikki hyvin. Ja ennen kuin hänelle, niin, niin mä pyysin lupaa siinä poliisilta että tota, voisinko kysyä, että miksi hän kokee näin ja se, että hänen ei tarvitse olla peloissaan. tai ei kuulu mitenkään mun tulkki hommiin, mutta sitten nyt, mm-hmm. sä, jos sä haluat, että se asia. Mutta me hyvissä väleissä se poliisin kanssa, ollaan tehty paljon hänen kanssa työtä. Totta kai hän antoi mulle lupaa siihen. Mä niin rauhoitin sen naisen henkilön, ja mä kysyin, mistä on kyse. Ja hän, kun koki meitä ää, tota noin, turvalliseksi, rupesi parkkumaan. Ja hän myös kertoi, että kuinka hänet raskattiin. Ja tietysti siinä me ei voitu enää tota noin, häntä edes kuulla vaan meidän piti viedä ensin hänet niin poliisin kuultavaksi tästä rikoksesta, mitä on tapahtunut. Ja sen loppu-aika, loppuaikaa niin tuli se, että hän sanoi, että hän ei halua kenellekään muulle tätä asiaa kertoa. Hän haluaa saman tulkin, saman poliisin, hän ei tule keskustelemaan kenenkään muun. Mikä tulee tulkkeihin? Paivi Vigari on on mulle tuttu. Mä tiedän hänet, kuka hän on, me ollaan paljon tekemisissä oltu. Mä olen jopa luennoinut hänen niin kuin opiskelija, opiskelijoille. Mitä hän tarkoittaa on hyvää? Mutta tulkkit, se ammatti itse, itse ammatti, Tulki on kuin kone, jolla johon pistetään Sanaan, ja Hän kääntää sen sanaa. Hänellä ei pitäisi olla tunteita, Säätösenä. ei, p- ei pysty niin lisätä eikä poistaa mitään. Ja mikäli me lähdetään etsimään tämmöisiä kulttuuritulkia, ehkä meidän pitäisi Mm-mm. luoda uuden niin ammattikuntaan kokonaan tässä yhteiskunnassa. Ja, ja sillä äh. tavalla, no kyllähän niitä luodaan koko ajan.
1: Mä haluan kriminalisoida myös kulttuuritulkit <laughs> mutta, mutta summa se vedetään
0: yhteen. Tämä on niin kuin kaikkien asiaa, kaikkien, jotka ovat tekemisissä ja, ja asuvat siinä naapurustossa. Ja että sitä ei voi ikään kuin ulkoistaa jonnekin jollekin taholle. Olemmeko yhtä mieltä tästä, jos vedetään tätä yhteen,
2: kirjaan. Siis mehän ollaan totuttu ulkoistamaan kaikki. Mm. siinähän on se syy, minkä takia tällä hetkellä. Mun mielestä suomalainen yhteiskunta ei voi hyvin, että kukaan ei hän halua enää ottaa vastuun mistään. Kaikki ajattelee, ketä pitää syyttää tästä. Että nuori lapsi menee kouluun tai päiväkotiin, hänelle tapahtuu jotain. Automaattisesti ajattelee, vanhemmat haluavat syyttää koulun väki, haluaisi syyttää perheen. Ja tästä hän niin on ollut meille välillä vähän liikaakin ongelma. Että Mutta mun mielestä,
1: mielestä nyt tämän syksyn tapahtumat on kyllä saanut myös tosi paljon ihmisiä liikkeelle, että ihmiset on myös valmiita kantamaan vastuuta mutta se avain on myös se, että silloin kun ihmisiä pelottaa ja huolestuttaa, niin se pitää ottaa vakavasti mm. ja sitten kun ne huolet ja pelot on käsitelty niin ihmiset on tosi luovia kun mm. ne vapautuu niistä Mä näen Musta... nähnyt to- tosi viisaita ihmisiä
3: tänä syksynä mm. Kysyisin, että onko sitten, nyt ei oteta vakavasti vai mitä tarkoitat, että onko, onko nyt sit ilmassa sellaista, että ei oteta vakavasti No siis on,
1: on näitä tahoja, jotka, halu, jotka haluaa hyväksikäyttää niitä pelkoja, lietsoa lisää. Ja sitten on, on sitä, että kun ihminen ilmaisee pelkonsa, niin sitten häntä syytetään huonosta suhtautumisesta.
2: Hmm, siis oman
0: Mut sekin on,
1: oma, niin, ja se, on oma, se on kuitenkin ammatti oma, käsitellä se konflikti ja pelko. Yes. Hyvä.
0: Kiitos paljon haastattelusta. varmasti tästä voisi keskustella vaikka kuinka kauan. Napurussovittelija Naapurus, Miriam Attias ja yhteisöpedagogi Mediapersoon Abri Dahim Husu Hussein ja toimittaja Marit Tervola. Kiitos. 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 Kuuntelet siis parhaillaan äh, kulttuurikoktail-ohjelmaa, joka tulee näin keskiviikkoisin aina kultakuumeen tilalla. Äh, Kulttuurikoktail on radion uusi kulttuuriohjelma, joka ottaa paljon kulttuurisisältöjä internettiin, äh, myös radion, radion ja television ohella. Ja internetistä löydät muun muassa sen, että miten äh, sarjakuva herää uudella tavalla henkiin, kun se puhalletaan lasiin. Ja sieltä löydät kahden suomalaistaiteilijan, sinin Majurin ja <köhön> Ella Varvion idean siitä, miten miten se tehdään. Ja sieltä sivulta löytyy myös video, jossa toimittaja Joni Ruus avaa Helsingin taidemuseon ja kiinalaistaiteilijan Ai Wei taidetta, että miten miten se pitäisi ymmärtää. Mutta nyt meillä täällä vieraat vaihtuu ja, ja meillä on tullut studion Kiasman intendentti Maria Sakari. Päivä. Tervetuloa kulttuurikoktailiin. Kiitoksia. Tässä oli melkein sanat menee sekaisin, kun oli niin, niin tuota, lentävä vaihto. Teillä avautuu kiasmassa perjantaina näyttely yhteiskunnallisesta taiteesta otsikolla eri mieltä nykytaiteen toisen ajattelijoita. Palataan vielä hetkeksi tähän äsken käsiteltyyn aiheeseen. Niin Mitkä on nykytaiteen keinot käsitellä tällaisia maahanmuuttoon liittyviä vaikeita aiheita, kuten seksuaalisuutta? No tietenkin
6: taiteella on, on ihan omanlaiset keinossa sinänsä käsitellä asioita, jos mä ajattelen esimerkiksi tätä eri mieltä näyttelyä ja siellä on hyvin monenlaista taidetta, siellä on videoita installaatioita, käsitöitä. Et esimerkiksi Tanja Boukali, joka näistä taiteilijoista kaikkein selkeimmin käsittelee maahanmuuttoa. Tämä on Melila-projektiteos, joka käsittelee Marokon pohjoispuolella olevaa kaupunkia Melilaa, joka on espennailaisten hallussa ja joka nyt on rakentanut tällaiset isot piikkilanka-aidat reunustamaan tätä kaupunkia niin, ettei pakolaiset pääsisi Sinne, sinne Euroopan puolelle, niin, niin hän, hänen teoksissaan nyt ei välttämättä tule ehkä tämmöiset sukupuolikysymykset niin voimakkaasti esille, mutta tokihan, tokihan tämä kokonaisuus sisältää myöskin esimerkiksi naisten kuvia. Siis hän on valokuvannut näitä henkilöitä, jotka on joko siellä toisella puolella aitaa tai sitten aidan sisällä. Ja siellä esimerkiksi on tällainen tarina filippinilaisesta naisesta, joka on ollut Syyriassa Apulaisena jossakin suhteellisen rikkaassa perheessä, ja tämä perhe on esimerkiksi ottanut tältä palvelijalta passin pois, niin että nyt tässä tilanteessa, kun Syyrian sota oli puhjennut, niin, niin hän tietenkin halusi paeta sieltä sieltä maasta ja, ja tota, hän on nyt sitten passittomana siellä Melilan porteilla öö, jäänyt ikään kuin, niin kuin jumiin niin, välitilaan, välitilaan mutta, mutta tietenkään tässäkään ö ö ö. asiassa nyt ei välttämättä se niin naiseuden kysymykset
0: ja seksuaalisuuden kysymykset välttämättä nouse esiin. No ehkä se miehen ja naisen, kävin mitään eilen, eilen vikaisesti niin teillä näyttely valmisteilla. valmisteilla, niin kävin katsomassa, niin siellä oli tämä egyptiläinen amala Genavi. Ja tota, ja hän käsittelee tätä miehen ja naisen problematiikkaa niin Egyptissä ja, ja se oli niin kuin kiinnostavaa. Hän oli palkannut joukon tällaisia työnhakijoita, jotka aamuisin mene hakemaan työtä ja, ja näistä oli pääosa oli miehiä. Ja, ja sitten hän oli pistänyt tuota, tässä performanssissa nämä henkilöt konttaamaan pitkin Kairan katuja. Ja tästähän tuli sitten aikamoinen hulapolo ja, ja tota, härdeli siellä. Kerro siitä, että miten nämä reagoivat nämä paikalliset ihmiset tähän? Joo, eli tämä teos on nimeltään Hiljaiset lampaat. Ja, ja
6: siinä todellakin nämä henkilöt, jotka Amalkenavion on, on palkanut sinne, niin ryömivät, konttaavat pitkin kairon katuja. Ja tämä, tämä performanssi itse asiassa ei kovin pitkälle saanut jatkua, kun se pysäytettiin. Ja nimenomaan miehet, siis egyptiläisessä kulttuurissa itse miehet ovat niitä, jotka voivat olla kadulla, jotka ikään kuin käyttävät sitä yhteistä julkista tilaa. Ja, ja siitä syntyi aikamoinen sanakopu sitten tämän taiteilijan kanssa ja, ja nimenomaan siitä, että kuinka hän naisena ikään kuin alentaa miehiä tällä tavalla, ja ja, ja sitten tietenkin myöskin nämä taiteen kysymykset, että että mitä mitä taiteen nimissä voidaan tehdä, ja ja siinä hyvin, hyvin kiehtovalla tavalla tulee itse asiassa tämä kiistely Kenellä on oikeus mihinkin, millä tavalla kuka voi hallita ketäkin ja itse asiassa se myöskin paljastaa aika hyvin näiden miesten ajatusmaailman kautta sen, että itse asiassa he on niitä alistajia, jotka eivät oikeastaan naiselle antaisi minkäänlaisia oikeuksia toimia toimia maailmassa ja ja nimenomaan tämmöisessä julkisessa tilassa naisen toimiminen on, on aika rajoitettua. Eli kyllä niin tämän tyyppisiä äänenpainoja varmasti siitä näyttelystä löytyy, eli, eli feministisiä ajatuskantoja.
0: Mihin se muuten päättyy? Mitä se, sit se vaan, niin kuin, mä en ihan loppuun sitä nähnyt silloin. Siis, mihin se päättyy? Päätyykö se siihen, että... Se itse ei päädy mihinkään. Eli se Hei, vaan jää siihen niin kuin jää auki. Niin, aivan, että se jää keskusteluun.
6: Se jää keskusteluun ja, ja siinä oikeastaan ei, ei niin nämä eri mieltä olevat henkilöt pääse ratkaisuun siitä, että, että mikä on oikeutettua tai mikä ei. Ja, ja tavallaan se on myöskin osoitus siitä, että, että minkälaiseen aggressioon voi, voi tällainen eri tai niin se, että ei hyväksy toisenlaisia ajatuskantoja, mihin se saattaa sitten
0: johtaa. No teidän, te aloitte tehdä tätä näyttelyä siis kolme vuotta sitten. Joo, sijoa, valmistella tätä yhteiskunnallista taiteesta käsittelevää näyttelyä. Niin, niin Tajustako te silloin, että miten ajankohtaista tämä nyt tulee olemaan tai
6: nyt on? Tietenkään ei voitu, ei voitu nähdä, että mihin, mitä tämä, tämä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta toki niin sen ymmärsi siinä vaiheessa, että minkälaisia niin kipupisteitä maailmalla oli ja minkälaisia kriisejä maailmassa oli. Ja myöskin sit sen kolme vuotta sitten monet, monet näyttelyt käsitteli aika laajastikin erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Mutta se, mitä me huomattiin, että, että monissa näyttelyissä näitä kysymyksiä käsiteltiin hyvinkin dokumentaarisen aiheiston kautta. Eli ikään kuin dokumentoitiin tiettyjä tapahtumia tai kerrottiin yksityiskohtaisesti jostakin tapahtumista ja me haluttiin kuitenkin katsoa ja ja nähdä, että millä tavalla taiteen keinoin ikään kuin kuin vähän runollisemmin ja ja jotenkin yleisemmällä tasolla käsitellään tällaisia suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten epätasa-arvoa, rahojen erila- niin epäoikeudenmukaista jakautumista, erilaisten yhteiskuntajärjestelmien välisiä konflikteja, mutta sitten myöskin toki ihan, ihan aktuelleja poliittisia kysymyksiä, niin kuin Ukrainan kriisi, siitä on esimerkiksi kaksi erillistä teosta, kahden tai eri taiteilijan, Teosta, tai toinen on taiteilijaryhmä. Ja sitten myöskin tämä Melilla-projekti, joka, joka on, on sitten todellakin hyvin aktueelija tällä hetkellä, eli
0: puhuu maahanmuuttajista pakolaisista. Minkälaisia niin kuin, keskusteluja te kävitte silloin, kun te mietitte, että millä, millä ajatuksella te lähdette kokoamaan tätä näyttelyä, ja keitä siihen halutaan ja valitaan? Mitä niin avaa ava jotakin niistä? Niistä keskustelusta. No, me itse asiassa
6: aika pitkälle lähdettiin sitten pohtimaan niin sitä teoreettistakin taustaa siinä. ja, ja mihin niin kuin, että Meillä oli tavallaan, meitä on neljä tässä näyttelytyöryhmässä, neljä kuraattoria ja meillä kaikille oli aika selvää, että me ei haluta tehdä näyttelyä, joka, joka todellakin dokumentoi maailman, maailman tilaa, vaan että me halutaan lähteä pohtimaan asioita vähän syvällisemmin. Ja, ja siinä yhteydessä meidän niin teoreettiseksi lähtökohdaksi tuli Jacques Rancierin ranskalaisen filosofin ajattelu siitä, että demokratian tärkeimpiä edellytyksiä on se, että sallitaan erimielisyys. Ja, ja tietenkin tämä erimielisyyden ajatus on tällä hetkellä hyvin, hyvin polttava, jos me ajatellaan maahanmuuttajia esimerkiksi Suomessa, että minkälaista vihapuhetta esimerkiksi meidän nettisivut on täynnä, eli se, että itse asiassa ei sallittaisi toisin ajattelemista tai erimielisyyttä. Siinä siinä ikään kuin tämä tämä vihan lietsonta tulee hyvin hyvin selkeäksi siinä mielessä, että että jos ei anneta
0: erimielisyyden kukkia, niin se tuottaa vihaa. Mikä Mari Sakari sulla itseäsi eniten jotenkin tässä tematiikassa kiinnostaa tai... tai No,
6: No mun mielestä ihan henkilökohtaisesti mun mielestä taiteella on hyvin suuri merkitys siinä, millä tavalla ihmiset ikään kuin suhtautuu maailmaan. Taide pystyy avaamaan ihmisten silmiä, taide pystyy tavallaan näyttämään hyvin monipuolisesti sen, että asiat ei ole yksinkertaisia, että yksinkertaisia ratkaisuja ei ehkä löydy, mutta voidaan kuitenkin pyrkiä johonkin parempaan. Et, et aina on mahdollisuus löytää jotain, jotain toisenlaisia ratkaisuja ja, ja siinä mielessä mun mielestä on, on että mä uskon taiteen, taiteen voimaan ja kykyyn muuttaa jopa maailmaa, muuttaa ihmisten ajattelumalleja ja sitä kautta muuttaa mahdollisesti
0: maailmaa. Jos ajatellaan tätä, niin tällaista yhteiskunnallista taidetta, niin mihin historiallisen niin niin historialliseen jatkumoon tämä voisi niin sijoittaa siis sillä lailla, jos ajatellaan tällaista historiallista aikajanaa? No tietenkin meillä on kausia, jolloin, jolloin tällainen
6: yhteiskunnallinen julistava taide on ollut hyvin, hyvinkin voimakasta joku 70-luku ja, ja näin poispäin. Mutta mä sanoisin, että nyky, nykytaiteessa ja täl, tänä päivänä asiat ei ole niin yksioikoisia, että löytyy vain yksi oikea tai yksi oikeaan ratkaisuasioihin, ja siinä mielessä tämä näyttely pitää paljon sisällään myöskin tällaisia ä, aika absurdeja, humoristisia teoksia, esimerkiksi Mika Rottenbergin analyysi tämmöisestä foodilaisesta liuku, työskentelystä ja tuottavuudesta ja, ja tämän tyyppisistä kysymyksistä, ä, niin m, nämä tavat, millä tavalla yhteiskunnallisuus ilmenee, Tällä hetkellä on hyvin erilaisia kuin mitä ne oli 70-luvulla ja maailma on, on muuttunut niin paljon monimutkaisemmaksi,
0: että, että tämmöisiä yksinkertaisia totuuksia ei voi julistaa. No teillä on nyt kiasmassa siis samaan aikaan myöskin sitten Jani Leinonen tämä tottelevaisuuskoulu. Tottelemattomuus. 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 <laughs> Tottelevaisuus, niin tottelemattomuuskoulu. Tuota, kumpi
6: oli ensin? Jani Leinonen, siis meidän projekti itse asiassa alkoi ennen kuin kun päätettiin tästä Jani Leinosen näyttelystä, eli, eli tämä meidän erimielisyysnäyttely
0: oli jo pro, prosessissa siinä vaiheessa, kun sitten Jani Leinonen valittiin. Hmm, koska siinähän mennään niin kuin hyvin, hyvin niin saman tema, tematiikan parissa. On, on kyllä. Ö, pari teosta käsittelee Marksia, onko se sattumaa?
6: No, no tavallaan se on sattumaa, mutta tietenkin ja siinä mielessä se on aika, aika hauska yhteen sattuma että esimerkiksi Venetsian bienaalissa tänä kesänä on luettu Marxin pääomaa koko, koko tämän biennaalen elinajan Ajan ja, ja tota, mutta Me ollaan valittu nämä teokset paljon aikaisemmin, mutta totta kai meidänkin ajatuksissa oli se, että, että nämä niin kuin uuden, uudelleen tarkastelun kohteena on, aika paljon, että on hyödyllistä tarkastella uudelleen sitä, mitä, mitä marksismi itse asiassa on mennyt, merkinnyt ja millä tavalla myöskin tällaiset utopiat on, on, että ollaan epäonnistuttu niissä ajatuksissa, mitä, mitä kuitenkin Marksinkin kommunistisessa manifestissa tuodaan esiin. Eli nehän pyrkii parempaan oikeudenmukaisempaan maailmaan, joka ei sitten kuitenkaan ehkä ole onnistunut.
0: No mitä tällä hetkellä, kun ajatellaan yhteiskunnallista taidetta tai sitä, mitä nykytaiteilijat käsittelee siinä, niin mitä ei käsitellä?
6: Ää, no Mikä jää niin kuin, katveeseen? Tuo on aika vaikea kysymys, koska tietysti tämä, mitä me ollaan nyt valittu, se on on meidän neljän kuraattorin valintoja ja ja varmasti paljon muita asioita olisi voinut tuoda esille ja ja monet taiteilijat tietysti omista lähtökohdistaan käsittelee niitä asioita, jotka on heille ajankohtaisia ja tärkeitä ja henkilökohtaisia, että mä en oikeastaan tuohon osaisi vastata. Että, että kyllä taide käsittelee hyvin laaja-alaisesti kaikkia maailman ilmiöitä, mutta, mutta tietenkään en osaa sanoa, että mitä sieltä jäisi käsittelemättä, mutta varmasti tässä meidän näyttelyssä jää paljonkin asioita käsittelemättä, se on yksi näkökulma.
0: Niin aiheeseen tämän. Hyvä, kiitos paljon intendentti Maria Sakari. Eri mieltä nykytaiteen toisen ajattelija avautuu siis nykytaiteen museo Kiasmassa perjantaina. Kyllä, perjantaina on auki. Kiitoksia. Ja keskustelu taiteen yhteiskunnallisuudesta jatkuu kultakuumeessa huomenna. Silloin vieraaksi tulevat taiteilijat Tellervo Kalleinen ja Katriina Haikala. Silloin puhutaan muun mm. muassa siitä, että millaisen prosessin tällaiset yhteiskunnalliset havainnot käyvät läpi silloin, kun ne muotoutuu taiteeksi.
4: Kaikkein kiinnostavimpia keskusteluita me käytiin tietysti sitten sen jälkeen, kun video oli tehty. Siinä Hannes hyvin paljon pohti justi sitä, kuinka ajat on koventunut. Eli koko tämä kolme osaa, niiden kuvaaminen kesti semmoinen 5-6 vuotta. Ja sinä aikana maailma muuttui aika paljon. Hannes vielä onnistui kuolemaan juuri sinä aikana, kun maailma on muuttunut saman verran kuin mitä se muuttui silloin siinä viiden, kuuden vuoden aikana. Eli tässä muutamassa kuukaudessa maailma on muuttunut ihan toiseksi. Eli kyllä, Hannes oli hyvin tietoinen maailman muuttumisesta. Lehtikuvaajana joutuu koko ajan olemaan tekemisissä maailman kanssa.
0: Mitä hän kertoi sieltä? Mitä asioita hän nosti esille?
4: Hän nosti esille ennen kaikkea sitä, että kuinka yhä enemmän hän näkee ympärillään näitä syrjäytyneitä. Niitä, jotka on jäänyt, jät, jätetty pois työelämästä, jotka jolla mahdollisuudet tulevalle on yhä huonommat. Ja se oli ehkä se sellainen, joka koski häneen. Tai ainakin näytti olevan niin se iso muutos, joka Helsingissäkin hän oli itse aistinut. Että siitä semmoisesta suurkaupunkiksi muuttuvasta, jossa nämä tämmöinen suurkaupungin ongelmat, yksinäisyys ja erillistyminen, niin ne on semmoisia, jotka on ja jo vieraantuminen. Ne on kaikissa suurkaupungeissa tapahtuneita asioita. monessa kaupungissa jo 10 vuotta sitten jossain. Pietarissakin, jossakin kirjoituksia kellarista kertoo jo aika hyvin siitä. Helsingissä tämä on ihan viime vuosien tapahtumaa, jolloin Helsinki on räjähtänyt isoksi. Ja nyt Helsinki on muuttunut vielä enemmän ja tulee muuttumaan seuraavien vuosien aikana valtavan paljon. Koko suomalaisuus tulee muuttumaan? Ja se on, niin kuin, Suomi, tämä on niin kuin, valtavan isoissa muutoksissa. Ja se on niin kuin, ehkä se asia, joka, joka on niin kuin, niitä, niitä, jossa, jossa niin, Hannes koki, että ihmiset tarvitsevat myötätuntoa. Ihmiset, ihmiset tarvitsevat sitä riippumatta niin ihonväriin riippumatta niin kuin, ihmisen fyysisiin mahdollisuuksiin. Niin kaikki tarvitsee. Myötätuntoa, toisten läsnäoloa ja ennen kaikkea sitä, että ihmisten pitää olla enemmän toistensa kanssa ja välittää toisesta.
0: Lasku Makella, oliko se Hannes Heikoran testamentti?
4: Kyllä varmasti. Kyllä varmasti. Että vaikka näissä kuvissa on aika paljon ahdistusta ja monet näkee Hanneksen tuotannon niin kuin hyvin ahdistavana, niin näissä on valtava toivo. Mutta silloin pitää nähdä niin kuin näyttelynä, niin että näkee ne eri kuvat ja se koko sen tunnelma, joka siinä niistä kuvista niin välittyy. Niin. Se on ehkä se, Hanneksen suurin testamentti on ehkä kuitenkin se, että toivoon.
0: Mikä oli Asko Mäkelä sinulle sellainen henkilökohtaisesti niin mieliävin muisto kohtaamisesta Hanneksen kanssa?
4: Se, että Hanneksen ovella ilme tuli aina silmiin, kun se tapasi, niin sille tuli sellainen pieni pilkahdus, niin ja Hannes oli aika valikoiva. Mä olin kauhean onnellinen siitä, että hän otti hyvin tasavertaisena. Ehkä se oli siinäkin, että mä sanoin aika suoraa, mitä mä ajattelen tietyistä kuvista. Ja hän arvosti sitä, kun se lähettiin mulle 200 ekakuvaa näistä. Se on vähän alle 200 kuvaa niin kaiken kaikkiaan se materiaali, mitä se oli siihen mennessä niin kuin laittanut suurin piirtein kuntoon. Niin. Sitten kun mä totesin, että näitä on liian paljon, tämä on ihan tylsää, nämä on hyviä mun mielestä, ja tässä on hienoja teemoja, mutta tuo on huono. Kuulin, kun puhelimessa alkaa ääni kiristymään. Sitten kuuluu vain kloks. Ei tapahdu yhtään mitään neljän päivän kuluttua sitten tota, tulee tekstiviesti, oli toiminsa.
0: Näin naurahti kuraattori Asko Mäkelä, jota siis haastattelin Hannes Heikuran näyttelyssä helsinkiläisessä virkakalleriassa. Siellä on esillä Hannes Heikuran Helsingin trilogian päätösosa We Walk Alone. Hannes Heikuran äh, kuoli viime keväänä, mutta ehti juuri saada valmiiksi tämän Helsingin trilogian Ja tämän haastattelun myötä äh, ensimmäinen kulttuurikoktail saa päätöksensä ja huomenna on jälleen sitten vuorossa samaan aikaan kultakuume. Kiitos. Yeah.